0: Ai, olha direitos. Ai, Daniel, deve achar que estou
1: com um show.
2: Todos, sejam bem-vindos ao segundo episódio Dentro da Caixa. Este é um episódio especial, como podem ver, é bem melhor que os restantes. E como tal, decidimos chamar de At Wednesdays We Wear Pink, como uma homenagem ao icónico Mean Girls. desculpa, mas
1: posso falar agora? Uh, é assim, neste episódio reunimos as três mini Girls do grupo, a Maria, o Daniel e eu, a Matilde.
0: Hoje vamos fazer uma homenagem à época em que era legítimo andar todo vestido de ganga quando todas as celebridades eram de Beverly Hills e a Lizzie
1: Lohan estavam em todo lado. Olha, mas calma, ok? Podem parar de me interromper um bocado, por favor? Continuando. Sure, vamos falar Enfim. um pouco sobre a cultura pop. Ai, vamos falar um pouco sobre a cultura pop. Artistas e obras que nos marcaram foram influentes nos anos 2000.
2: Então, eu acho que nós devemos começar pelas icónicas Pussycat Dolls. Porque elas foram Ai, assim. um grande marco. Mesmo, e são a base da minha personalidade hoje em dia. <risos> oh, <Deus>. Sinto que <risos> mais nenhum artista teve tanta influência em mim como as Pussycat Dolls.
1: Sou bem Concordo. sim. Concordo. Então, eu lembro-me de ser pequena e de, de ver o VH1 e estar a dar boas músicas dela. Eu vou de drogas.
2: Imagina ver o VH1. Isso é tipo é canal de cabeleireiro e de loja. Eu só vejo via 1 a dar nesses sítios. Uh,
1: eu tenho 8 anos, qualquer rapariga de 8 anos esquece a cabeleireira. A maioria, 90%. I guess. Que é? A criança vai ler. Eu,
0: tipo... <risos> eu acho que elas tipo. É que elas têm tipo uma performance incrível. Rainhas da dança,
1: estilosas Sim, são mesmo.
2: Sabem que elas eram seis. Elas eram lideradas pela Nicole Scherzinger. Eu, eu não sei pronunciar é o nome dela. Ah, esse dela. É tão um... Sim,
0: era a única que aparecia. <risos> tipo, ela estava tipo, sempre à frente.
2: Se forem ver a capa do álbum, uh, é ela que está no meio e há tipo uma aura de luz à volta dela. <risos>
1: Suposto que é Sim, eu sei.
2: Anos mais tarde, isto foi explicado, uh, ela, ela falou numa entrevista que, apesar delas na formação original serem seis, um, era a Nicole que fazia tudo. Por exemplo, nos vídeos apareciam as seis a dançar. Mas no álbum, há um, há um disclaimer no álbum que diz Todas as vozes são da Nicole. Sim. Sabem que eu era uma criança que basicamente só ouvia Green Day e assim, aquele rock adolescente, estão a ver? Sim. Um, punk rock, Porque punk não. pop, whatever. I believe you, icon, icon da bissexualidade.
0: Na naquele videoclip no Jesus of Suburbia em que ele está tipo é louco, com aquele olho de peixe, aquele objetivo de olho de peixe Eu ele juro. super cracudo com o cabelo espetado Ai, é Jesus louco. of
2: Suburbia é tipo incrível é um marco dos anos 2000 recomendo, vão ver o vídeo <risos> a música tem uns 9 minutos qualquer coisa assim ser é minutos grande. bem gastos tem várias fases um, mas, no fundo, eu tinha uns cravings por, por pop e por música mais comercial. E eu tenho uma irmã mais velha, que é 12 anos mais velha do que eu. E estávamos naquela altura em que havia aquele Motorola Flip Rosa, lembram-se? Aquele sim. Motorola de Rio. Eu tinha um acrasinho pequeno, por favor. eu Não sei onde é
1: que está. Sim.
2: Quando, quando apanhava distraída, ou quando sim. ela não estava, eu ia para o telemóvel. Ouvir Passicatals, ouvir Lady Gaga, a
0: sabem que Lady Gaga era carneiro? Não tenho a
2: Sério?
1: Só estou a mandar aquela dica. <risos> <risos> <Só,
0: risos>
2: assim, tipo. Tinha que ser carneiro.
0: Tinha que ser carneiro, obviamente.
1: Mas, opa. Ela é incrível. Eu, eu
2: passava algum tempo a ouvir Lady Gaga.
1: Ah, ela era super. Ela era super poderosa. Tipo, quando eu era pequena. Eu e
0: passava aquele videoclipe do paparazzi no eu Não sei se vocês alguma vez viram, mas passava, tipo, todo o dia. Olha, eu tinha bem medo daquele videoclipe, sabem? E eu assustava-me, tipo, porque ela caía da varanda. <risos> Ai, ah,
1: sim. Eu,
2: eu lembro-me disso. Eu ficava bem perturbado por, por ver, tipo, ela supostamente morta. Ou, tipo, ou a sofrer, eu já não, já não me recordo, mas era Morreram, era morreram
0: para aí quatro pessoas naquele videoclipe. Ela era super incluindo, incluindo o namorado. I
2: just killed my
1: boyfriend. Lembra-se quando ela vestiu o vestido de carne?
2: Ah, sim, sim, sim. Ah, sim, 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 sim o meu pai ainda hoje sim, fala sim. disso.
1: A ah, sério, que rei. Um,
2: sempre que se ouve algo de Lady Gaga, o meu pai comenta: Ah, ela não era aquela esquisita que vestia carne e não sei quê. <risos> e,
0: aquela é, esquisita. Essa
2: narrativa ainda existe. Desculpem,
0: mas tipo, houve um concerto em que ela estava num piano. Que estava, tipo, a 5 metros do chão.
2: Inspirado... Oh,
0: Esse piano inspirado no Salvador Dali, A tipo, sério? Com... Uou! Sim, sim. Tens... Rainha, completamente. Que Eu sim,
2: é Já sei o que é que vou fazer depois deste podcast. <risos> Tenho que me atualizar. E,
0: e quando ela entrou dentro, numa entrega de prémios, tipo, dentro de um ovo, e só, no, só saiu do ovo no palco na altura da atuação. Tipo, ela diz que deu 72 horas dentro do ovo. Oh, <risos> meu eu não estou a gozar, tipo. Adoro Ela diz que, é, que é como o um Renascimento. Precisava de um renascimento.
2: Isso é, isso é o poder carneiro, é o poder do fogo, sabe? Eu às vezes também me sinto assim, preciso de um renascimento. Ah, coitado,
1: tens a humilde. Ai, uma <risos> icónica.
2: Sinceramente, eu tive mais passado com, com Beyoncé do que com Lady Gaga. Porque para além de ouvir para o Cicletolse, também andava no telemóvel da minha irmã, ouvir Beyoncé, tipo. Tudo a left, tudo a left. E agora sou esquerdista, sou esquerda. Esquerda caviar aqui, por causa da Beyoncé. Ouvi tanto tudo left que, olha, estou de extrema left.
0: Desculpa. Ah, a Beyoncé é tão icónica. E vocês já ouviram aquela cena? Tipo boato, pronto. Aqueles tipos, típicos boatos que inventam. E conspirações de que a Beyoncé é mãe da Solange.
1: Isso aqui é o é os eludidos? Daniel Vilares, o Daniel Desde o Daniel vi
2: Sim, desde que eu vi aquela, <risos> vi aquela clone, teoria da Avril Lavigne, sinceramente acredito em tudo.
0: Ai, essa teoria, mas tipo, isso é a coisa mais icónica de sempre. Tipo, elas acham mesmo que ela morreu e que foi
1: substituída. A clonagem, e, tipo, a clonagem. <risos> é a clonagem. Isso é isso Supostamente,
0: a Lavigne, depois de lançar o primeiro álbum, Let Go, que é tipo, o melhor álbum dela, na minha opinião, eu até tenho um vinil falso no meu quarto. Uma imagem Espera. desse álbum.
2: Como assim, um vinil <risos> falsificado.
0: <risos> Exato, foi um vinil que eu fiz, ok? Tipo, muito criativa. Muito obcecada também.
2: <risos> eu não estava preparada para essa informação. Sim,
0: os fãs dizem que ela não aguentou a pressão de ser, muito ser boa e famosa, percebem? Então, ela, pronto, suicidou-se. <risos> e. <risos> sim, ela suicidou-se, ok? tipo, isto
2: é real eu tinha um bocado de ciúmes da David Ladin porque ela era assim toda punk pop também, estilo Green Day e ela muitas vezes fazia covers de Green Day e tinha assim uma proximidade com eles e eu sentia ai, que ela ia roubar a minha, van, a minha, a minha <risos> banda. a minha vanda
1: <risos> sentias trocar ai, era assim, possível, ai, eu, eu com, tinha inveja de estilo com dela que eu porque eu queria me vestir como ela mas não podia <risos> ai sim. Sabem que ela criou uma marca de
0: roupa?
2: O quê? Ai, eu
0: juro. A sério? Criou seros. uma marca de roupa, tipo, mesmo icónica. Eu não aguento Ah, meu
1: Deus. Eu, eu imagino-te imagino muito a de uh, usar a roupa da Evelyn. É, é Abidon. Acho que é Abidon. Pronto, olha, também já sei o que é que vou fazer depois disto.
0: Que é, tipo, obviamente, uh, roupas nos tons de rosa, preto, roxo. É que tem que ser. Jeans rasgados.
2: Os essenciais de qualquer
0: imóvel <risos> é E <boa>. o <risos> essencial de qualquer imóvel, padrões, estrelas, corações, Risco. crânios e relâmpagos. É isto que eu tenho
2: que okay. dizer. É, sim, e tem que haver aquele clássico: é tipo um coração com uma caveira lá sim. e cruzes, cruzes por todo o lado.
1: Sim. Exato cruzes por todo o lado. E depois já sabem como é que é o cabelo cabelo platinado. E depois assim umas madeixas pretas.
2: Platinado com a Madeixa Rosa Choca.
1: À sim, também. Oh meu Deus, sim.
0: Eu não sei se vocês se lembram que ela tinha o um melhor amigo, o Evan. Tipo, eles eram pronto, melhores amigos, super estéticos, roupas largas, nós amamos. Mas basicamente, tipo, essa Ele teoria. Claro que é. <risos> oh meu Deus. Agora vai, temos que pôr depois a passar a música. Vai passar. <risos> Vai passar. Passar. Vai passar Mas vocês, tipo, sabem que o Evan e ela depois deixaram de ser melhores amigos A seguir do lançamento do primeiro álbum Tipo, pronto, eles basicamente deixaram de se A fama subiu-lhe à
2: cabeça Pronto, o
0: que é que eles acham? Deixaram de dar porque é, Lavínio morreu e era uma sala. Assim, então, tipo, por isso é que eles deixaram de dar e por isso é que ele... O Evan lançou a música Best Years of Our Lives Que é tipo, basicamente, ele a despedir-se da melhor amiga Porque ela morreu, ok? E ele está a despedir-se porque ela morreu I will live Supostamente a nova Lavigne Chama-se Melissa É isto ah. que eu tenho a Sobre essa teoria Não tenho palavras
2: Depois de ouvir muito Green Day Eu dediquei-me a ouvir Libertins e essas coisas assim Mais British e sempre me magoou muito a, a história de vida do Pete Doherty. Não, não porque eu dê qualquer tipo de relate, porque... As drogas longe de mim, por favor. Um, mas porque, não sei se sabem, mas o Pete Doherty, que é o vocalista dos Libertines ele tem um historial de, de problemas um, relacionados com drogas pesadas.
1: Tipo, alguém que e nós conhecemos. Ele teve um affair a nossa querida Amy Winehouse
2: certo. ele teve um affair <risos> secreto com a, com a Amy Winehouse e o yeah. que aconteceu foi um,
0: linda
2: o romance deles nunca foi aprovado porque toda a gente via o Pete como uma má influência para a Amy porque ela já tinha um historial também e toda a gente achava que ele ia fazer com que a vida dela piorasse ainda mais e o que aconteceu foi uh, após a morte da, da Amy Uhum. O, o pai da Amy Winehouse não permitiu que o Pete Doherty fosse ao funeral dela. Hum. Ai.
1: Yeah. Uh, é assim, a Amy Winehouse nasceu. Não, calma, não, não foi ela que nasceu, fui eu que nasci no mesmo dia que ela. Ai, não acredito,
2: não admiro ela ter morrido tão cedo. Ai, lindíssimo. Um desses, até eu. Desculpa, Amy, eu gosto muito de ti, só não gosto da Matilde e outras pessoas desse. Cedo. Ai.
1: É assim, é se a Amy Winehouse estivesse cá, ela ia-me defender. Porque vai, você sabem. Mas o é que é que, é que
2: nos ias contar ela? sobre ela?
1: Há uns aninhos fizeram um filme antecipado sobre a vida dela. E que inclui algumas vidas mais pessoais. Não pessoais a nível sexual, assim, mas pessoais. Coisas que não, foram, não eram divulgadas. E acabou por ser um grande sucesso esse filme ai mas esperem, nós avançámos de uma forma mesmo estranha para, para a Amy Winehouse e para outros artistas, para os Libertines também. What the fuck, está tão confuso. Nós esquecemos da Stay Tu. Nós, nós estamos a falar de Every Love -in. Estamos a falar de e depois esquecemos da Stay Tu. Ah, oh meu Deus. Stay Tu. Assim, vou só dizer oh, uma Deus. coisa. A Stay Tu tinha um hábito muito grande que era de fugir. Por exemplo, elas também, <risos> Eu também eu fujo aos problemas. Muito <risos> eu também. Tô... Ah, fui aos problemas, Porque, por amor de Deus. Elas, por exemplo, nos vídeos, estavam sempre a fugir de, de alguém ou de algo. Por exemplo, elas estavam sempre <risos> pois estavam a fugir de polícias. Mas mesmo assim. Ai sim,
2: isso era, isso era algo que acontecia muito nos video videoclipes dos anos 2000. Se repararem no, no Sandstorm do Daruda é tipo pessoas a correr. Eu não sei o que é que se passava. <risos> ou então dentro de casa a fugir possível.
1: alta velocidade. Era mesmo yeah. estranho. Ah, elas eram super dramáticas. Ah, elas um eram super dramáticas. Porque assim, elas para além dos nos vídeos estarem a fugir de algo a alguém, elas na vida real fugindo da sociedade. Porquê? Nos vídeos há muita atenção e as pessoas conseguem perceber que aquilo não é só uma amizade. Mas é, é, na verdade a maioria do pessoal que ouvia as músicas dela era, ou eram novinhos ou eram adolescentes então aquilo acabava por ser uma espécie de choque
2: falaste de tensão lésbica acho que temos que focar na música da Shakira com a Rihanna
1: ah, ai sim. sim
0: essa é a minha música de sempre ai sim tipo...
2: ai meu Deus eu só recentemente é que descobri que a Rihanna estava na música porque ai, eu é. não via muitos videoclipes eu pensei que mim aquilo era só
1: Mas isso é porque. Pronto, Porque és tu.
2: Eu, eu sou lento
1: Não muito mais Lentes. mas tipo,
0: a Ariana é icónica. Vocês souberam daquela cena do Chris Brown? Sim. Pode, que era é, o ex o dela, não é? Yeah. Pronto, que se passa A novela dos querido.
2: anos 2000. O drama.
0: O Ai. drama total dos anos 2000 foi esse.
2: Mas se tu ouviste Chris Brown, se eu te apanho a ouvir Chris Brown no Spotify, vai ser cancelled.
1: Mais vale ouvir Ana Montana, não acho? É assim. claro que eu, sim, claro. Eu
2: nas minhas Midnight Sessions, às vezes sou apanhado a ouvir Ana Montana no Spotify, portanto eu não julgo. Toda a gente tem esses momentos.
1: Não é é. verdade. Eu era grande Eu adorava aquilo. Uma colega da minha Só mãe uma vez decidiu oferecer-me uma toalha de praia, um póster, chinelos, uma, um saco.
0: Ah, é, 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 é Enfim,
1: que um dela. <risos> e
0: nós? Eu tenho um diário dela. De
1: oh, e agora, Matilde?
0: E agora?
2: Sabem que eu ficava, eu ficava muito emocionado quando ouvia a Climb? Não é a Ana Montana, mas é da Miley. Sim,
1: eu chorei. A eu ver eu sofria
2: filme. muito. Eu sofria com, com várias músicas na minha infância. Eu era uma criança muito dramática. E entre elas <risos> estavam a Climb, Carneiro, toda ali, Carneiro. A Climb da Miley. E a principal, a que me deixava em lágrimas quando eu era criança era um, Every Time da Britney, uma em que ela está na banheira e há uma discussão ah. com o namorado e ela afoga-se na banheira ou algo assim do género, eu não me recordo, mas eu lembro que a minha irmã ouvia isso e nós tínhamos o um vídeo no nosso PC antigo e eu começava a chorar sempre que ouvia aquele pianinho inicial. <risos> Bem, para não passarmos o podcast todo a falar de música. Eu acho que devemos falar um bocadinho de filmes e outros tipos de mídia. Um, portanto, eu acho que a maneira perfeita para fazermos a transição seria com a Ana Montana. Falando em Ana Montana, vocês sabiam que o primeiro filme 3D que eu vi foi... Eu não sei que idade que eu tinha, mas provavelmente eu tinha menos de 10. Não, não... Não tenho certeza. Mas o primeiro filme 3D que eu vi foi o filme da Ana Montana. Mas não o Ana Montana Movie. Aquele todo triste e emocional, não sei o quê.
1: Eu chorei tanto com esse filme, meu Deus. Foi a primeira vez que eu chorei na minha vida mesmo.
2: O primeiro que eu vi foi um filme 3D sobre um concerto da Ana Montana ao vivo, que era um documentário também. Era uma transição entre músicas ao vivo em 3D... E um documentário em que ela estava a contar os procedimentos dela no backstage e não sei o quê. Agora imaginem. eu o, o,
1: A pessoa dramática que tu és. Sim.
2: Eu, com, eu com menos de 10 a levar o meu pai para o cinema para ver um filme 3D sobre um concerto na montanha.
1: tu choraste?
2: Não. Mas, mas fiquei muito entretida a uma parte em que um Ai, percebi, guitarrista... Percebi que tu eu percebi
1: que tu choraste. Eu percebi que tu tinha chorado. Não, não, eu, eu
2: choraria, choraria se fosse o outro. O mais conhecido. Ah, o
1: outro? Esquece o outro eu fui ver com a minha mãe com uma amiga minha ao cinema e eu sei eu e a minha amiga saímos de cinema com a minha mãe, não é? a minha mãe, tipo, na boa, já vamos embora por favor, e nós as duas a chorar e, e a minha mãe tinha lenço, ia dar-nos lenço para nós limparmos as lágrimas teve tanta piada, mas foi tão bom
0: acho que só chorei tanto a ver o filme dos brancos com açúcar
2: <risos> não, vi, não vi, ainda bem que não
0: Ok, para, não insultes, por favor Foi muito triste quando a Margarida e o Rui A meio do filme se separaram, ok? Então a gente sabia que eles iam acabar juntos no final Mas mesmo assim, claro que foi dramático Bem, mas isto também só Vamos falar na nossa segunda parte Deste episódio Que nós depois vamos explicar melhor no final
2: Surpresa, segunda parte, o quê?
0: <risos> pois, sou sempre assim Sabem que eu gosto de tá
1: estar na ribalta
2: eu não vos vou aturar por muito mais tempo
1: por favor. Ah, coitadinho. porque nós porque <risos> nós podemos ver é. sem comentários
2: Bem, já sabem de que filme é que temos que falar não é
1: mas
0: obviamente não é para dar sentido ao nome deste podcast Mean Girls cá vamos nós eu sei que vocês aguardaram muito por este momento yes, então, Mean Girls. Girls ou Plastics que era assim que se chamavam no filme
2: Lindsay Lohan, todos esses filmes Beverly Hills, por aí eu, eu sinto que são todos neste registro. Tudo o que vem depois é a cópia. Este sim é o verdadeiro hit do cinema dos anos 2000. Também podemos falar de Legalie Blonde, mas não vamos, não vamos fugir às Min Girls.
0: A Karen é icónica, tinha uma relação com o Brinho.
2: Pois Ou não tipo admira tu seres boa? a Karen. está é? a
1: chamar Arisca? Okay, eu não oh! sei o tipo que é que tu queres dizer com isso, mas. <risos>
2: Não, toda a gente sabe que a Matilda é a Gretchen Tu és a Karen e a sua Regina
1: Claro da Regina.
0: Uh. ela a Regina A Regina tinha uma mãe que tipo, não tinha regras nenhumas Era tipo liberal, tipo, oficial com a filha tipo, A filha acabou de acordar e ela Então vai
1: e um copinho de vinho Um copinho de vinho Um <risos>
2: sonho de qualquer o senhor é de qualquer jovem.
0: Nunca mas a Regina era, de era, era webimada.
1: Ai, era tanto. Por isso é que o Daniel é... Quando a Regina foi
0: atropelada por um autocarro... Por isso é que o Daniel é a Regina. <risos> está tudo... Está que tudo é? a fazer. mas Eu como nunca
2: é que ela fui atropelada por um autocarro.
0: Isso é o que tu dizes, ok? Toda a é gente assim. achou que a Regina tinha morrido ali. Toda a gente fica tipo... O que é que está a acontecer? E depois ela aparece no hospital tipo curada. Eu preciso
2: desse drama. Preciso dessa atenção na minha vida, mas... Eu não vou obtê-lo dessa forma, eu não vou ser atropelado com um autocarpo, por favor.
1: <risos> eu imagino, eu imagino. Se não, não tivesse tivesses feito. Eu, eu vou, vou ser agora atropelado. Eu vou atropelado um que, que é Claro que vai simular um eu ah, ele, 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 sim, sim. ele vai ser tão dramático, ele vai fazer uma coisa gigante para chamar a atenção. Porque é o Daniel, ah. não é? Mas tipo, o
0: mais icónico do filme é... Jingle Bell Rock, a dançazinha com
2: Eu sinceramente, eu na minha na minha infância, barra pré adolescência, eu não era uma criança barra jovem que prestava muita atenção a, a filmes live action, a filmes com pessoas reais. Eu sempre fui aquele miúdo que, por exemplo, a minha família punha uma velocidade de Deus, eu adormecia ou ia-me embora <risos> jogar porque queria ver animação. Então, nos anos 2000, eu estava muito ocupado a ver a viagem de Shiro, que é ah, sim. icónico. Uh, eu não, vi pela não, não. primeira vez na escola, um, tive um professor ou algo do género que fez uma sessão de cinema de animação, passou a viagem de Shiro. A maior parte dos meus filhos ficou traumatizado porque associavam a animação um, àqueles cartoons mais mainstream, mais genéricos, felizes. Yeah. E quando houve aquele drama todo, saíram. E eu lembro de ficar na sala até o fim e, e de estar todo emocional. Aquilo parece que me despertou. Despertou emocional em criança. <risos> é mesmo um filme icónico. E por falar em despertar emocional, sinto que a cena em que a voa com o raco
0: Ah, essa cena é linda! É
2: não... constru, isso construiu todo um Daniel.
1: Logia. Mas, eu olha, imagino. eu acho que focando num lado mais emocional discurso. e romance e pronto desse, dessa área eu acho que o Before Sunset é um bonito filme para ser mencionado para quem não sabe um, o Before Sunset é o segundo filme da trilogia do Before um, o primeiro é o Before Sunrise e uma curiosidade estes filmes são todos realizados de... 9, e 9 anos, isto está tudo relacionado com o reencontro uh, das personagens principais. É assim, não vou dar spoilers, porque para saberem o que é que vai acontecer têm que ver o primeiro filme, não é? Mas basicamente isto é um romance muito natural e que nos faz um, relacionar muito com a nossa realidade e perceber que não é, não é clichê ou seja, que as coisas não vão dar é, sempre aquele resultado final que nós conhecemos e que vão sempre fluindo e que podem correr bem como podem correr mal e eu acho que é um filme que é um romance super bonito mesmo, é mesmo muito bonito eu recomendo, vejam por favor, façam esse favor a vocês eu não chorei eu não costumo chorar assim eu, eu sou aquela
2: pessoa que chora muito facilmente com filmes mas depois na vida real está tipo, ali séria como uma pedra
0: não, desculpa, a Matilde só chora ou a vilã
1: e este está no quarto do ano, aí. Eu não ia jurar com um romance depois de jurar com Amabel Belrei, não é? Não, mas acho que a história é mesmo bonita, é super espontâneo. Se me
2: mostrasses isso na minha infância, eu ia só ignorar, porque... you know. Esta transição foi mesmo triste.
0: Nostálgica. Então.
1: Quando ah, esta... <risos> eu não
2: Eu estou destruído. Estou no chão com esta transição. Estou no e chão. não
1: chorei. Não é Lana Del Rey, Não é
2: E pronto, estamos a chegar ao final. Quer dizer, já chegamos ao final do nosso podcast. Um,
1: da primeira parte.
2: Provavelmente vai haver uma segunda parte, ou não?
1: Eu dito a lei. Nós okay. vamos ter uma segunda parte.
2: Carneiros, rule the world.
1: Eu vou ficar só aqui no meu canto.
2: Como sempre, fucking Virgos.
1: É, eu sinto-me tão. Só no meu canto. Vai para o canto, Matilde.
0: Não saiba. Vai que para é. a
2: caixa. <risos> a segunda parte deste podcast vai ser mais focada no, na cultura pop dos anos 2000. Nacional. E aí tu já vais poder falar de nós com a sua carmaria.
1: Obrigada. O que break-up que te destruiu?
2: Ai, juro
0: olha, yeah. shut up como diria a Regina, ok?
2: Oh, ok, <risos> okay. okay. <risos> eu, eu, sou eu sou mesmo bem tratada passar
0: mas tu não consegues assumir a luz Exatamente. da rebota que ela emana yes. eu, vou, eu vou só retirar acho acho só, eu só, vou só vais fazer uma coisa